0: Imagine there's no, heaven
1: It's easy if you try no, hell below us, emisión tero. ...con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo... ...que te unes eh, a Emisión Cero... ...tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad... ...como siempre decimos, eh, prioritariamente entendida... ...como un acto de generosidad, un acto de amor, pensar... ...en el que tenemos eh, al lado, en nuestra hermana... ...y en nuestro hermano, para cuidar y aprovechar... ...los recursos naturales, eh, para satisfacer... ...las necesidades del presente, hay de sobra y para todos... ...sin poner en entredicho que los que están por venir... ...puedan hacer también lo propio". Escuchamos al comienzo de nuestro programa nuestra melodía, el poema, la canción de John Lennon, en la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay Imagine. Y llegados a este punto, saludamos a nuestro querido amigo, doctor Ingeniero Naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, e innovación y mucho más. Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas?
0: Os escucho perfectamente, Ricardo. ¿Qué tal os va todo por allí, por Madrid?
1: <risa> pues muy bien, muy bien. Por las Españas, muy bien. Eh, haciendo el programa desde el norte, desde Santander eh, y emitiendo desde nuestras eh, emisoras y emisoras asociadas de Radio Intercontinental de España, en España y en el resto del mundo y a través de los dispositivos conectados que, que llega eh, nuestro sonido gracias a la gentileza de las buenas gentes de Spotify, de Anchor eh, y ahora también eh, con la posibilidad del patrocinio y el mecenazgo de la plataforma Patreon. Y eh, llegamos eh, para unir eh, nuestro canto, y nuestro pensamiento y nuestro sentimiento en esta realidad eh, que contempla, pues, que la familia humana somos una eh, sola y con un único destino y que por ello mm, es recomendable. Eh, lo estamos haciendo, pero podemos ir más allá, vivir como uno solo. Live as one. el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que, en medio de la magnífica diversidad y formas eh, de vida, eh, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades ...para crear una sociedad global sostenible... ...fundamentada en el respeto hacia la naturaleza... ...los derechos humanos universales... ...la justicia económica... ...y la cultura de la paz... ...en torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos... ...las personas que habitamos la tierra... ...declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros... ...hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que como siempre hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. hola amigo que te unes eh, a Emisión Cero, qué gran alegría encontrarnos de nuevo para eh, tratar la información e intentar eh, promover lo que entendemos eh, como sostenibilidad. Sostenibilidad no es otra cosa que el reconocimiento de la necesidad de cuidar la madre naturaleza que nos da la vida y de proteger eh, el ejercicio universal de los eh, derechos eh, humanos eh, ...que todos eh, y cada uno de los miembros de la familia humana... Pues, ...pueda vivir eh, en paz y en libertad... ...y de una manera digna, protegiendo, como decimos... ...y pudiendo ejercer el resto de los eh, derechos humanos... ...que hace pues eh, 76 años... ...ya que reconocimos que debíamos eh, de hacer todo lo posible para que independientemente del lugar de nacimiento, del color de nuestra piel, de nuestro sexo, de nuestras eh, creencias, de nuestras eh, capacidades eh, físicas eh, y psíquicas, pues eh, podamos, como decimos, ejercer los derechos eh, humanos. Entre ellos eh, está la atención, el derecho a la atención eh, sanitaria y a llevar una vida eh, saludable hoy vamos a dedicar eh, el programa pues eh, en la medida de lo posible a intentar de alguna manera fíjate sería fantástico que así fuera poder eh, contribuir eh, a impulsar algo tan complicado eh, como eh, como es el, los cambios de, de paradigma de los ...procedimientos establecidos... ...y aquellos eh, específicamente además basados también eh, en la ciencia... Eh, ...decimos, tenemos un dicho... ...o eh, una manera de, de comentarlo en, en español... Que, eh, ...cuando hablamos de la ciencia... ...decimos la ciencia avanza que es una barbaridad... ...bueno, en muchos casos nos gustaría que fuera mucho más rápido de lo, de lo que es... Eh, repasando la historia hemos visto que <ríe> grandes eh, avances eh, que prácticamente cambiaban la percepción absolutamente de la realidad de nuestro entorno eh, pues eh, a pesar de haberse contemplado tardaron en reconocerse y en incorporarse a ese valor de la ciencia pues no solo años sino siglos y muchos siglos. Qué gran alegría hoy poder eh, contar eh, una vez más con la participación de nuestro querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, eh, Jesús Valle. Jesús Valle... Eh, entre otras eh, cuestiones, además de, profesor, de profesores también en sus eh, diferentes especialidades, una de ellas, y de, que destaca eh, en el ámbito mundial, pues es el comportamiento de los fluidos, lo que se denomina mecánica de los fluidos. No sé si, si, si lo he dicho bien, Jesús vaya amigo, ¿cómo estás?
0: pues muy bien, muy bien y ya y ya perfectamente enterado de que evidentemente estás en Cantabria, que aquí en Madrid por esas cosas que a veces la cabeza a uno
1: se levanta. Bueno, pero, al, pero al, fin, al, al final el planeta Tierra, eh, planeta Tierra, vamos a bordo del planeta Tierra, y muchas veces se nos olvida que estamos mucho más cerca de lo que de lo que creemos y todos a bordo de la misma nave, o sea que bueno, pues mira, estamos y en este caso tú y yo bastante cerca, también en la península, ¿no?
0: Pues sí, hombre. Comparado con cómo podíamos estar, estamos muy cerca, muy cerquita. Estamos aquí en esta en esta bonita península ibérica. ¿no?
1: Pues, y, yo... y
0: bueno, con mucho con mucho ánimo en esta semana.
1: Sí. Eh, os avanzaba que eh, Jesús Valle, además de su tradicional dedicación al entorno marítimo y del transporte marítimo, especialmente dedicado. Eh, al impulso también de, de, de la seguridad y de la eficiencia del transporte marítimo, en el que seguimos basando más del 90% del de transporte de nuestras eh, mercancías, que seguimos haciéndolo por mar y a través de los océanos. Pues es eh, una eh, figura más que destacada en, en la esfera mundial de algo muy concreto, que es la, el estudio de la mecánica de fluidos. y Debido a ello, eh, hace tiempo, y tengo constancia de ello, que Jesús eh, Valle... Eh, participa en una aproximación que fíjate las grandes alegrías que suele dar este tipo de aproximaciones interdisciplinares es decir, salir del ámbito de, del estudio y de la investigación concreta de la especialidad para poder eh, apoyarse también en otras especialidades que contribuyen a abrir caminos eh, de conocimiento en los diferentes eh, desarrollos y en este caso muy concreto fijaros, un ingeniero naval ...trabajando desde hace años con equipos de investigación de cardiología... Eh, ...para conocer mejor cómo funciona eh, eh, el corazón. Avanzábamos que hoy vamos a, a empezar a tratar eh, este asunto... Que desde un humilde informador eh, y periodista que pretendo que pretendo ser, pues no deja de sorprenderme. Eh, nosotros lo que hacemos, intentamos entender eh, las realidades eh, que se nos presentan para poderlas también trasladar a cuanta mayor gente eh, posible. Y dentro de nuestro código ético, además, in, intentando pues, no eh, caer en, en las exageraciones, ni en lo que entendemos como sensacionalismo, para llamar más la atención. Algunos, algunos lo hacen también por eh, pues, eh, intentar recoger eh, mayores seguidores, mayor eh, audiencia, para luego tener mayor retorno económico a base de la publicidad o de la venta de sus eh, contenidos. Eh, bueno Procuramos hacerlo así, así lo, lo aprendimos, lo estudiamos y lo enseñamos en nuestras eh, universidades y facultades de comunicación y periodismo. Eh, con esto quiero decir que, bueno, pues que lo, intento llevarlo muy, muy a rajatabla esta cuestión de no ser eh, exagerado a la hora de tratar la información eh, y transmitirla más allá. Eh, de cuando estamos eh, en el campo y en el terreno de la opinión y la tertulia. Eh, pues tengo que decirlo eh, y necesito un, un primer comentario y enseguida vamos a, a empezar a intentar desgranar estas eh, realidades eh, que se van eh, confirmando eh, en, lo que, en lo relativo a cómo funciona nuestro corazón. Jesús Valle, querido amigo Jesús Valle, amigas y amigos que nos escucháis en emisión cero, eh, a mí me sorprende muchísimo, todavía me cuesta, y si no fuera porque, eh, bueno, pues eh, ahí están eh, los estudios, eh, las experimentaciones, las eh, investigaciones y las validaciones de que es así, que en este momento en el que estamos viviendo, ya en el siglo eh, XXI, con todos los avances, especialmente la aceleración en los procesos de investigación eh, y desarrollo fundamentados eh, en la capacidad de nuestras herramientas eh, tecnológicas, muy concretamente los ordenadores, los superprocesadores eh, y, y el, el lenguaje digital, que en este momento prácticamente ahora y cuando estamos eh, hablando porque eh, por eso lo hacemos también para dar difusión a estas eh, cuestiones estamos todavía aprendiendo cómo funciona esa herramienta fundamental para nuestra vida como es eh, el corazón eh, hasta hace poco y hoy hablaremos también ...de un, un investigador y cardiólogo español, que en paz descanse... ...Francisco Torrente Wasp, hace 50 años, eh, comenzó a avanzar en este terreno... ...para demostrar que el corazón eh, hace mucho más de lo que se entendía... Durante, ...durante, no durante años, sino durante siglos... ...y en lo que se sigue basando gran parte del tratamiento... ...de las enfermedades del corazón y de la cirugía eh, cardíaca... Eh, se trata, y Jesús, te vamos a pedir que, que, nos, lo, que nos lo expliques, de, de la función no solo de bombeo, sino también de succión. Y vuelvo a, a, la, primera, a la primera cuestión que te pido eh, comentarios, más allá de felicitarte por tu participación en todos estos eh, trabajos. Eh, parece increíble que en este momento... <ríe> que todavía estemos aprendiendo algo tan sencillo como la herramienta de, eh, que bombea nuestra, nuestra sangre, que también tiene una función de succión y que estemos en este en este paso todavía. Jesús, gracias por estar con nosotros.
0: No, hombre, muchas gracias a, a vosotros y a ti en particular por dejarme hablar un poco de estos temas de los que soy, bueno, yo creo que soy del equipo el que menos sabe, yo sé de la parte física, ¿no? ellos saben mucho de la, parte, de la parte médica. Pero lo que sí ocurre en, este, en esta investigación, igual que ha ocurrido eh, muchas veces a lo largo de la historia del ser humano, es que los seres humanos no tenemos una gran capacidad normalmente... De, de escuchar y ver sino que tenemos una capacidad de lo contrario de creer lo que nos han contado y no cuestionarlo aquí mira, yo hoy tenía una reunión en la que un, un compañero nos decía pongámonos todos en listening mode ¿no? en, en el modo de escuchar en el modo de intentar encontrar una solución y normalmente lo que es cómodo para, para los seres humanos ...es dejar que te enseñen una teoría... ...y crear, crear de la pies juntillas... ...porque hombre, si llevan trabajando con esto... ...un montón de años, ¿por qué va a fallar? Y tiene que venir gente con... ...con, con otra perspectiva... ...y gente con una visión... ...un poco más allá... ...y que se atreva a decir que las cosas... ...no, no funcionan... O, o, ...o pueden funcionar de una manera diferente a lo que tradicionalmente se ha entendido. Y en este sentido, pues pues hoy os quería contar un poco sobre, sobre la vida de Francisco Torrenquas, ¿no? que que yo creo que fue un visionario, aparte de ser un español poco reconocido hasta el momento.
1: Eh, Francisco eh, eh, Torrenquas, eh, eh, nació en el año y 1931, eh, ha sido coetáneo nuestro y lamentablemente falleció en circunstancias eh, eh, muy peculiares, eh, dado su profesión eh, de dedicación a la cardiología, porque fue además pues, precisamente por un fallo cardíaco después de que años y años y años y años de eh, intentar eh, pues, eh, conseguir avanzar en el, en el reconocimiento de ese conocimiento de cómo funciona el corazón para poder aliviar cada vez más sufrimiento en las personas que padecen eh, insuficiencias eh, cardíacas, pues eh, en una de sus conferencias me comentabas eh, Jesús de, en los Estados Unidos eh, validando sus descubrimientos, eh, pues eh, por fin encontró pues, más reconocimiento del que hasta el momento eh, había había tenido y tal fue la emoción pues que, que no lo pudo no lo pudo asimilar, ¿no Jesús?
0: Bueno, a ver, te, 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 te cuento muchas cosas, aunque yo probablemente no sea la mejor persona para hablar de Torrenguas, porque yo no le conocí. Sin embargo, sí he tenido buenos amigos como el doctor Jesús Herreros o el doctor Jorge Trainini, de los que iremos hablando a lo largo de, 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 de nuestras explicaciones de este tema cardiológico. Tanto, que sí.
1: tanto el doctor Jorge Trainini como, como Herreros, eh, comenzaron eh, o, o continuaron, en este caso decidieron continuar con las eh, investigaciones de eh, Francisco Torrente Wasp eh, precisamente para validarlas eh, y para poder entender mejor el funcionamiento del corazón, como decimos siempre, con ese ánimo pues, de avanzar en el tratamiento de las enfermedades eh, cardiovasculares y específicamente de las insuficiencias eh, cardíacas. La breve referencia, Francisco Torrente Wasp fue un cardiólogo español que centró su tarea de investigación en la anatomía y función del corazón eh, humano. Eh, y sus búsquedas condujeron al descubrimiento de la descripción de lo que se conoce como banda miocárdica ventricular, que bueno, pues a los que nos dedicamos a estas cuestiones nos puede sonar un poco raro, pero al final es pues descubrir algo que eh, hace que el corazón funcione de una manera diferente de lo que se entendía durante los últimos siglos. Jesús, ¿no?
0: Pues, pues mira, esto, esto es algo más fácil de entender, yo creo, que lo que, que, lo que la gente se piensa porque lo, lo ha llegado a entender un ingeniero, con lo cual tampoco es una cuestión de, de cardiólogo puro. Mira, eh, Torrenguas, que estudió en Madrid, que estudió en Salamanca, un buen día pues haciendo una 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 autopsia se quedó mirando el corazón eso lo cuentan con, con gran exquisitez eh, tanto jesús herrero como jorge treinini en un libro que editaron que es una biografía de de torren una biografía digamos novelada no en la que te cuentan pues un poco cómo eran los sentimientos cómo fue haciendo los descubrimientos y es un libro que, desde luego, recomiendo a todo aquel que esté interesado. El libro se titula El explorador del corazón. Eh, muy fácil de leer y, desde luego, fácil de leer y de entender por, por esa explicación novelada, aunque no seas médico, como es mi caso. ¿no? Entonces, eh, Torrenwasp, de repente, eh, bueno, pues se quedó mirando el corazón y empezó a ver claro que... que que lo que le habían contado hasta el momento sobre el funcionamiento no, no era exactamente así ¿no? Y, y, y él empezó a ser muy escéptico en un detalle concreto y es el hecho de que la sangre eh, pudiera entrar en el ventrículo izquierdo si no era succionada es decir, que hubiese energía suficiente como para que esa succión del corazón se, se produjese entonces, bueno, pues él se puso, se puso a investigar y una de las cosas que empezó a hacer fue disecar corazones. Corazones, eh, sobre todo, de, 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 de bovinos y empezar a ver cómo era esa estructura. Y con pues, supongo que, te, que tendría, como todo el mundo al principio, muchos, muchos fracasos y demás, pero un buen día se dio cuenta de que el músculo cardíaco se podía... Eh, se podía desenrollar formando un único músculo es decir que los dos ventrículos están formados por una única banda miocárdica que gira sobre ella misma haciendo una lazada y en esa lazada crea las dos cavidades que son el ventrículo el ventrículo derecho que es el pequeñito por así decirlo y el ventrículo izquierdo que es el fuerte que bombea ¿no? y él empezó a estudiar eh, con muchísimo cuidado y muy minuciosamente cómo eran las diferentes las diferentes fibras de ese músculo cardíaco y cómo estaban esas fibras orientadas en función de, eh, de cómo iban a funcionar, de cuál era la función cardíaca que tenían en el lugar que, que ocupaban. ¿no? Y él vio claro que el funcionamiento del corazón no podía ser exactamente como lo como lo, se había contado hasta el momento porque faltaba energía, hacía falta algún tipo, algún tipo de succión. Había una teoría, que es, que es la teoría de Bieser-Atergo, que de alguna manera explicaba cómo, se, eh, cómo había eh, un paso de presión desde las arterias a las venas. ...y además eso venía muy intrincado a lo largo de, de los años... ...con que en el movimiento de los músculos se producía también impulso de, de, de la sangre... ...para retornar nuevamente al corazón. Eh, bueno, pues él, él estudió mucho eso y como bien decías... Eh, su, ...su investigación nunca fue eh, muy reconocida. Era muy reconocida a nivel local por sus amigos... A ver, sí que tenía seguidores, pero en una en una conferencia que era la conferencia de clausura de la reunión de electrofisiología y arritmias en, en Madrid, pues le dio le, le, le dio un ataque cardíaco y fruto de ah, que fue en Madrid.
1: Pensé 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 que era en sí, Estados Unidos.
0: Sí, bueno, él él creo que recientemente había tenido sí. algún tipo también de conferencia en en el extranjero Que, que bueno, eh, le había ilusionado mucho Y le había puesto uh -huh. bastante eh, ya, ya, ya te digo que yo no, no lo conocí Lo que sé de él es a través del libro De Jesús Herreros y de, y de Jorge Trainini Y de las aportaciones que hizo Uno de sus discípulos Al que yo tampoco conozco Pero del que siempre he oído hablar maravillas Que es, que es Juan Cosín eh, bueno, pues, pues al final eh, la ilusión esa de que, de que te reconozcan el trabajo de toda tu vida, uh -huh. eh, bueno, pues.
1: Eh, tenemos, el, pues el, tuvo... tenemos el el dato Jesús eh, en el año 2005 invitado a participar 2005, en sí. el en el Congreso de Cardiología de Madrid realizó la disección de un corazón. La demostración en directo del despliegue de esa banda dejó asombrados de la banda del de, de corazón eh, que él eh, defendía y, como decías, pues que era como si fuera un músculo enrollado, dejó asombrados eh, a los asistentes quienes al acabar lo vacionaron lo que eh, constituyó un hecho extraordinario excepcional en este tipo de encuentros que suelen ser, pues, como sabemos, pues bastante callados y, y tranquilos y... Y, y desde luego no muy dados a las, eh, a las ovaciones hasta que, bueno, pues eh, pasa el tiempo y empieza a asimilarse todo lo que se presenta. Eh, la, era la primera vez que Torres Walsh era aclamado de este modo por sus compañeros de profesión. Además, ahora ya, como había sido meses antes en Estados Unidos, en, en España. Pues no, no lo pudo asimilar. Y desafortunadamente, pocos pues, minutos después bueno, bueno, de la conferencia sufrió, pasan, sufrió que... la muerte cardíaca, sí
0: que son, son parte de la historia, ¿no? Yo, después de haber leído mucho sobre Francisco Wasp llego a la conclusión de que si en vez de ser un, un médico de, de Gandía que trabajaba en, en Denia, hubiese sido bueno. un médico alemán o de Estados Unidos, probablemente hubiese... Hubiese tenido más predicamento, pero ya sabes
1: que. Francisco aquí, Torres Wasp, bueno, pues, Francisco,
0: muchas cosas.
1: ¿no? Francisco Torres Guasp, de todas maneras, eh, a partir de los años 80, recibió eh, apoyo para seguir con sus investigaciones de la Fundación Juan Marcha, así se, se reconoce. Y más allá de las eh, conferencias que iba dando por todo el mundo, pues hasta que empezó a tener ese, ese reconocimiento, había recibido ya en el 74 el premio Miguel Servet, uno de los de mayor prestigio eh, en el mundo de habla hispana, de la ciencia y la, y la medicina. Pero es que en el 78 fue propuesto como candidato a premio Nobel, eh, con el, ese diseño de la banda miocardíaca ventricular para ayudar a visualizar mejor su, su modelo a los eh, cardiólogos en eh, premio Nobel que no recibió eh, Jesús
0: No, no recibió y fíjate que fue precisamente en 1973 cuando él por primera vez en la historia eh, eh, describe totalmente la estructura del corazón como una única banda muscular con diferentes orientaciones ¿no? y es y la verdad es que es apasionante mira yo, yo, yo supe esta teoría porque me la contó un día el doctor Jesús Herreros que en paz descanse que también nos, nos abandonó por, por un infarto desgraciadamente en el año 2018 y al que todos los que tuvimos la suerte de, de trabajar con él echamos, echamos mucho de menos ¿no? y él me empezó a contar todas estas teorías y bueno pues él tenía un modelo de plástico de silicona de cómo funcionaba pero yo esto no lo vi muy claro hasta que un día tuve la gran suerte de ver al doctor jorge trainini hacer una de una, una, bueno desdoblar el músculo del corazón de la misma manera que había que había realizado realizado en su día francisco torrenal y fue y fue, fue una experiencia realmente magnífica. Eh, partimos de un de un corazón de, de ternera mmm, que, que yo mismo cocí con agua y vinagre para que se disolviese la, la la grasa y una vez cocido y enfriado pues se lo llevé al doctor trainini y al doctor Herreros, a, a la clínica Nisa de, de Aravaca, donde procedieron a, a, a desplegar el músculo. Y claro yo, yo pensaba que eso sería una, una operación en la que tenían que empezar a utilizar bisturí y cuatro personas y tal. Y realmente es que se va desplegando con los dedos, claro, el que sabe hacerlo, porque la banda cardíaca aparece de una manera natural no es que tú tengas que ir cortando, sino que, sino que lo único que tienes que hacer es ir desplegando un músculo que eh, que de manera natural se extiende en la, eh, en la en la banda de la que tanto esa banda muscular de la que tanto habló Torrenguas. Para, ¿no? para, entender, para,
1: y... enten, para entendernos es bueno pues como una tira muscular enrollada sobre sí mismo, eso es lo que conforma el corazón. que Hoy estamos eh, hablando de ello eh, y avanzando en, en estas cuestiones porque, le repito, no, no deja de sorprenderme, no deja de sorprendernos, que, que precisamente eh, Jorge Trainini, Herreros y tú también incorporado ya al estudio de cómo se comporta la sangre en el corazón y en los eh, conductos sanguíneos, eh, tratáis y habéis validado los, las hipótesis de Torres Wasp, que como digo, no deja de sorprendernos que en, en el año 2021 estamos todavía en estas eh, cuestiones. Y no lo digo como crítica, sino porque desde eh, pues eh, el mundo de, 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 la, de la información o de la percepción también como, como ciudadanos eh, informados eh, entendíamos que también la cardiología había avanzado tanto como pues hombre, hemos vivido en las eh, eh, recientes décadas pues eh, avances de trasplantes de, 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 del órgano propio del, del corazón eh, eh, y, y a poder hacer cirugía también para aliviar las insuficiencias eh, cardíacas pues de una manera magnífica ¿no? y que, que, que ha dado la vida a tantas, y a tantas y a tantas personas, pero todavía sin conocer bien o del todo cómo, cómo funciona el corazón. Nos estás contando, Jesús, tu primer contacto cuando iniciabas estas tu participación en estas investigaciones, primero en entender qué es, qué es físicamente el corazón. Perdona, Jesús, continúa.
0: No, pues pues lo, lo que te comentaba, al final el corazón, como siempre nos dijeron, pues tiene dos aurículas, tiene dos ventrículos y tiene unas válvulas, ¿no? Las aurículas realmente no tienen músculo, es decir, no ni succionan, ni empujan, ni aportan energía al fluido. Y sí, el músculo, un músculo complejo, un músculo que, que tiene una geometría muy particular, eh, que ya definió muy bien eh, Francisco Torrenguas, eh, eh, que se enrolla, mmm, para los que conozcan bien las matemáticas, es como una lemniscata de Bernoulli, mm. es como hacer un 8 como hacer un, un infinito, no y entonces, bueno, pues, pues eh, cierra las dos cavidades. Eh, a mí de esto me hablaba, me hablaba ya, ya te digo, Jesús Herreros y... Y yo decía, bueno, bueno pues, pues poco, poco, nece, poco puedo nece, yo aportar.
1: Necesitamos de todas maneras recordar un poco lo que aprendimos también eh, en el colegio. Eh, aquellos que no dedicamos nuestros estudios universitarios eh, a la medicina, pues lo, lo básico y lo fundamental del corazón, como dices, ¿no? Hay dos cavidades y una sabemos que es. Eh, la sangre que, que viene de los pulmones oxigenada y la que va a los pulmones de nuevo a, a oxigenarse, ¿no? la que corre por, por las venas eh, eh, y retomando eh, y volviendo de nuevo a la oxigenación a través del corazón eh, y a, a, a los pulmones y eh, la sangre oxigenada que vuelve de nuevo pues eh, a, a todo el cuerpo eh, para poder llevar eh, el oxígeno a, a las células y a las eh, diferentes eh, partes de, del cuerpo. Básicamente es, bueno, pues eso como si fuera una... Sí. Lo llamamos bomba, sí. pero vemos que es bomba con dos efectos, como, como vamos a comentar ahora, pero sí. realmente dos cavidades que no deben de estar conectadas entre sí precisamente para que no eh, entre en contacto la sangre oxigenada con la que no lo está y sus válvulas de entrada eh, y de salida. Lo que se entendía, y lo que haciendo el símil con los motores de combustión, que también lo aprendimos en el colegio, pues como si fuera un motor de dos tiempos, ¿no? Entra y sale, entra y sale, ¿no, Jesús?
0: Sí, esto siempre se entendió, digamos, como, como los dos ventrículos eh, sincronizados, pero cada uno, yo recuerdo que, que cuando esto me lo contaba en el colegio, hacían como, como si apretasen una, una pelota ¿no? Uh -huh. y, y realmente lo que ocurre no es no es solo ese apretar una pelota, sino que hay un movimiento de torsión que la parte baja del corazón que se llama el apex lo eleva y lo gira uh -huh. y, y, y es bastante más complicado pero sí, en, en principio la idea era la que tú decías, el ventrículo izquierdo eh, lanza por todo el cuerpo la, la sangre oxigenada, esa sangre va, va perdiendo el oxígeno y, y, y pasa, pasa de las arterias a las venas, retorna al corazón, al ventrículo derecho y ese ventrículo derecho la impulsa a los pulmones, donde se, se oxigena nuevamente y desde los pulmones retorna otra vez al ventrículo para la, volver a ser...
1: Aprovecho la misma bomba para enviar hacia un lado una sangre o enviar hacia el otro eh, la otra. Así se entendía, pero ya no es solo enviar, sino que es envío pero también tiro de ella, ¿no? La succión. Vosotros... claro
0: estén... el, hmm. el, tema, el, el tema es que, bueno, eh, 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 Jesús Herreros y y Jorge Treinini siguieron estos, estos estudios hasta, hasta demostrarlo Bueno, con mucha gente que colaboró como el doctor Javier Cabo y toda la Fundación de Ingeniería Biomédica y Tecnología de la Salud, muchos colaboradores en Argentina y en España eh, fueron, fueron investigando hasta llegar a, a una conclusión eh, bastante tajante y es que eso que nos dijeron de que en el movimiento del corazón había dos fases, que era sístole y diástole, y una pequeña parada, ¿no? Eh, pues realmente, el corazón en vez de ser un corazón de dos fases, es un corazón de tres fases. Existe una impulsión y existe eh, o sea, existe la sístole, la diástole y existe una fase de succión que es muy rápida, muy, muy impulsiva y y que bueno que, que hasta el momento era la gran desconocida ¿por qué? porque el corazón en ese momento en el que empieza a crear la depresión para succionar la sangre en ese momento si tú lo, lo ves lo ves como parado pero cuando los investigadores médicos se pusieron a medir la energía que estaba consumiendo en ese momento el corazón resulta que en vez de estar relajado como se pensaba en la, en la teoría tradicional, en ese momento el corazón estaba consumiendo mucha energía. Eh, para intentar verlo, imaginemos una cavidad llena de un líquido. Hay que recordar que los líquidos son incompresibles, es decir, que tú por mucho que los que, que los comprimas o que estires de ellos, lo único que cambias es la presión del del líquido pero no consigues cambiar el volumen, pues tú imagínate una cavidad llena de, de, de un líquido que tú empiezas a querer separar las paredes. Eh, claro, tú empiezas a tirar y consumes mucha energía porque por más que lo intentes las paredes no se separan. No se separan hasta el momento que esa depresión que tú estás generando en el interior de esa cavidad abre la válvula. Y entonces se produce una succión súbita, ¿no? Y, muy, y, y que, que, que dura muy, muy poco tiempo. Esa succión es, digamos, la parte la parte que faltaba. Eh, aparte de, de otras cosas que comentaremos como la aparición de un hueso dentro del corazón
1: bueno, eso, eso, eso todavía es más eh, llamativo y lo vamos a comentar eh, esta, esta función de succión del corazón es una absoluta revolución eh, en el entorno de la medicina y concretamente de la cardiología pero claro, no, no lo digo yo, que soy eh, como digo, humilde informador lo dicen los eh, expertos eh, en, en estas eh, cuestiones y, y cardiólogos de renombre en todo el mundo, que van eh, abrazando ya el reconocimiento de lo que se supo en su momento con los las hipótesis eh, formuladas por eh, Torre eh, Wasp y ahora validadas por el trabajo del doctor Jorge Trainini y su equipo en el, te, en el que te encuentras tú también, eh, Jesús Valle. Y, eh, y, y vamos a escuchar, pues nada más y nada menos que a... a al doctor eh, Cosío pues, eh, diciendo esta eh, eh, aproximación eh, a la que hago referencia que eh, supone pues afortunadamente una revolución positiva eh, en los tratamientos de las enfermedades relacionadas con las insuficiencias eh, cardíacas y te pediré eh, comentario de ello, Jesús.
2: El doctor Jorge Trainini, del cual tengo una gran opinión como persona y como profesional, Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Periodismo Médico que le... Estamos robó, escuchando al doctor de Pedro Trellini, de Ramón, que, que, que consiguió de la, la presentación de, uno de los libros que hacen paradigma de las investigaciones del de la doctor eh, del corazón. Toda la vida nosotros hablábamos de la sístole, de la contracción del ventrículo izquierdo, de su motilidad, de su motilidad segmentaria, de su sincronismo o asincronismos de paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la diástole le daba solo dos funciones, una función pasiva de llenado y una función presistólica de contracción auricular. No nos habíamos dado cuenta que existía una función diastólica de succión. Y él no solo, tomando las ideas de Torrent Wasp, se muestra genial en su pensamiento, ha demostrado, y en este libro que ustedes lo, lo están teniendo, se demuestra en muchos aspectos cómo existe un fenómeno protodiastólico, mecánico, aspirativo, eléctrico y, eléctrico y mecánico, y luego una reacomodación meso y telediastólica antes de la presístole, ya por fenómeno elástico del propio corazón que produce en succión. Y esto abre las puertas tremendamente, al futuro de la insuficiencia cardíaca, uno de los males que mata a más gente en el mundo en el presente. Y no solo vamos a evitar la muerte de esa gente, sino que le vamos a dar una mucho mejor vida mientras ellos vivan, en la medida que aprendamos cada vez más a manejar esta, esta parte del ciclo del corazón. Hacer una pequeña reseña sobre fundamentos de la nueva mecánica cardíaca, la bomba de succión. Cuando él me contó, y me lo explicó el concepto que estaba desarrollando, yo me quedé maravillado. Y me di cuenta que habíamos sido todos los médicos realmente torpes. Nosotros muchas veces hemos tenido que manejar una muerte, un paro cardíaco, con el corazón en diástole y la presión en cero. Y cuando nosotros empezamos a hacer bombeo mecánico de ese corazón, con, un, con una primera bomba no podíamos fabricar bisatergo, es decir, ese corazón se cargaba nuevamente en diastole para algún fenómeno de succión. Y nunca pensamos que existía eso. Y lo tuvimos en la mano.
1: Más allá de la, de la sor, sorpresa por, por eh, que se validen estos eh, comportamientos eh, y funciones de, del corazón, qué gran alegría, ¿no? Eh, Jesús eh, Valle. Eh, el poder entenderlo mejor para, efectivamente, fíjate, y, y dicho por, por grandes especialistas, el, el, el poder, eh, al entenderlo mejor, salvar muchas muchas más vidas y hacer y dar mucha más calidad de vida a tantas eh, personas eh, con algo tan que parece tan, como dices, tan sencillo, tan fundamental, pero que hasta ahora no, no estaba establecido, Jesús. ¿Me escuchas, Jesús? Hemos perdido la comunicación. A ver si, a ver, ahora, a ver sí. si ahora me escuchas. Ahora no, sí, es sí. que
0: tenía el micrófono. Ah, vale, vale. Lo había cerrado para toser, que es Iba, lo
1: que pasa en y, todos los medios. Y a intentar sí. llamarte. Bueno, pues que, 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 que nos emociona ¿no? El, el, el entender, en este caso, bueno, el que sienta también le, las cuestiones del amor patrio, pues qué alegría que además se trata de personas de, de habla hispana, de España, de Argentina, las que han impulsado eh, específicamente o inicialmente eh, las validaciones de, de Torrente Guas, pero que, que, que podamos de esta manera contribuir a, a aliviar tanto sufrimiento y a mejorar la calidad de vida de, de las personas, Jesús estaba diciendo.
0: Sí, te, no, te, te decía que, que una de las cosas que dice muy... Muy claramente, el doctor Cosío, y que es muy importante, y es que dice tradicionalmente se producía un llenado pasivo en el que un corazón, digamos, totalmente relajado se llenaba porque había una presión que lo llenaba que no se sabía muy bien de dónde salía. Y de repente eso se cambia por una eh, un llenado totalmente activo. Y eso, eso eso cambia totalmente la forma de ver, porque él, él era un poco lo que explicaba. Ah. Si yo lo que lo que tengo es que meter presión desde un lado hacia el otro en vez de succionar, pues yo lo que intento es masajear en la zona que tiene que, que, que impulsar. Ah. Cuando lo que tengo es una deficiencia de succión y mi y mi forma de actuar sería claramente diferentes el, si el masajeo el masajeo tensión te, está
1: ahí ¿no? el masajeo tendría que ir para estimular precisamente esa función succiona, succionadora una vez que la reconocemos claro que ahora ya pues afortunadamente decimos todo esto ha cambiado pero qué hay, y, y qué hay de los de todos los eh, ingenios que estamos viendo para más allá de, del avance en los trasplantes de utilizar ya eh, un, otro órgano eh, humano o incluso de, de algún animal eh, el poder eh, crear o recrear eh, la naturaleza de, del corazón con elementos mecánicos, bueno, pues también se ha avanzado mucho en esto, pero sin tener en cuenta esta capacidad de solución, ahora ya, de nuevo, también suponen ello un antes eh, y un después que nos puede pues, eh, hacer acelerar estos procesos de poder salvar vidas con eh, corazones artificiales, pero que contemplan realmente... La verdadera función. Yo creo que me habías comentado, ¿no, Jesús? Que precisamente por no contemplarlo, la tremenda presión que tiene que ejercer una bomba para, para lanzar la sangre por todo por todo el cuerpo humano sin tener en cuenta la succión eh, ha llegado pues, hasta el punto incluso de romper clavículas, claro, porque no falta la mitad de esa de, de, esa, de esa presión que venga de otra manera, ¿no?
0: Claro, bueno, esto son siempre suposiciones, ¿no? porque hay mucho que desarrollar, pero está claro que si tú solamente eh, haces una máquina que impulse cuando estás sustituyendo una que impulsa y succiona, pues para conseguir los mismos efectos tú tienes que estar impulsando a unas, con unas presiones y unos caudales posiblemente mucho mayores ...que lo que hace el órgano natural, ¿no? Eh, hay, un, hay un hecho y, y es que cuando, cuando los médicos se ponen a, a, a medir eh, la, la hemodinámica, es decir, cómo, cómo, cómo circula el fluido dentro de la sangre y yo cuando lo miro desde mis ojos de ingeniero... ...que para nosotros todos son émbolos que se mueven para arriba, para abajo... ...o elementos que, que centrifugan... Eh, ...bueno, es de una... De, ...tiene un diseño tan sumamente maravilloso el corazón... ...que, que, que le deja a uno asombrado... no ...porque es, es de una complejidad extrema... ...porque date cuenta que unas señales eléctricas... ...se convierten en, unas, en unos movimientos de un músculo... ...que empujan un fluido que a la vez vuelve a llenar el mismo el mismo el mismo órgano y todo eso con una sincronización perfecta. Además el estudio de vorticidades eh, dentro del corazón. Bueno esto ya es muy muy Jesús, de, de, de eh,
1: fluidos. Te va ¿no? a Pero... te va a suceder, Jesús te va a suceder lo mismo que a mí. Ya lo estás escuchando y es que pues eh, vamos, como si hubieran pasado tres minutos con la pasión con la que estamos viviendo este, estos avances eh, en el, la realidad de nuestro corazón eh, humano, pues hemos llegado al final de nuestro programa. O sea que es el primero de muchos programas que vamos a dedicar a todo esto porque hay, hay muchísimo que desgranar y que ir entendiendo y sobre todo de contribuir a, su, a la difusión de este, eh, validación de los de trabajos de, de Torrent Wasp y además seguir eh, honrando su memoria. Jesús, eh, un minuto.
0: Seguiremos, seguiremos hablando de ello y sería un placer en algún momento poder contar con la presencia de, del doctor Trainini que sin duda nos va a explicar mucho mejor eh, cosas que, bueno, yo me, 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 me quedo en cómo lo ve un lego en la materia,
1: ¿no? ah, está... pero
0: Pero hay, de, hay dos, dos homenajes que yo creo que son obligados. Uno es el homenaje a Francisco Torrenguas y otro es el homenaje al también fallecido Jesús Herreros, ...que han hecho muchísimo por esta
1: teoría. Pues así lo hacemos, escucharemos eh, cortes también del eh, doctor eh, eh, Trainini... ...hasta que tengamos eh, la suerte de poderle tener en el programa... ...como así estamos eh, planeando. Jesús, muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros, un abrazo muy fuerte.
0: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Gracias amiga y amigo por haberte unido ya a Emisión Cero... ...que llevéis una vida saludable y sostenible... ...concentrados en el mágico y trascendente poder del amor.